دوستان عزیز سلام در اپیزود 22 از پادکست پرتوگاهی میخوایم بیشتر در مورد فرایند تصمیم گیری در مغز صحبت کنیم و بگیم چرا خیلی مواقع تصمیماتی که میگیریم درست نیستن یا استدلال و نتیجه گیری ما با منطق و حساب کتاب جور در نمیاد اگه خاطرتون باشه در اپیزود قبلی از نظریه مغزهای سگانه صحبت کردیم و گفتیم که با استفاده از این نظریه و با یک مدل سازی و ساده سازی چطور میشه رفتارها و تصمیمات انسان رو در شرایط مختلف تحلیل کرد و به چرایی برخی از انتخابهای نچندان درست پی برد. در این اپیزود میخوام از منظر دیگه ای فرایند انتخاب و تصمیم گیری رو بررسی کنیم و باز همونطور که در اپیزود قبلی تاکید کردیم هدف از این مجموعه برنامه در حوزه تصمیم گیری شناخت بهتر فرایندهای مغزی در هنگام انتخاب و تصمیم گیریه و قصد نداریم از منظر علم مدیریت یا کامپیوتر ساینس یا ریاضیات به موضوع پردازیم خب به روال هر اپیزود در شروع این را هم عرض کنم که پرتوگاهی پادکستی است که در اون دوست ارجمندم دکتر عطالله حقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تلاش میکنیم مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی برای مخاطبینمون بیان کنیم این اپیزود هم در دیماه 1399 ضبط میشه و منتشر خواهد شد پیشنهاد میکنم پرتوگاهی رو در اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس، آیتیونز و اپل پادکست بشنوید یا اون رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید. در تمامی شبکه اجتماعی هم میتونید با سرچ کردن پرتوگاهی به فارسی یا انگلیسی صفحات یا کانال های ما رو پیدا کنید و با ما در تماس باشید. بریم بشنویم ادامه موضوع انتخاب و تصمیم گیری رو در اپیزود 22 پادکست پرتو آگاهی. جناب آقای دکتر عقیلیان حسیس سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی منم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز پادکستمون خب آقای دکتر جلسه قبل این نظریه مغزهای سگانه رو مغز خزندگانی و اینا رو برام توضیح دادید که اتفاقا حالا فارغ از بار علمی بسیار قشنگ و خوبی که داشت خیلی هم جذاب بود و اون تمساح و پستانداران و نوکورتکس و اینا بسیار میتونست کمک بکنه که به حال بیشتر بفهمیم که چه خبره تو مغز امروز برامون چی دارید خب جناب مهندس بهروزی تو اپیزود قبلی همونطور که خودتونم تو مقدمه گفتین در قالب نظریه مغزهای سگانه به توضیح در مورد چگونگی تقابل و تعادل بین نیازها احساسات و عواطف و تفکر و تعقل تو تصمیم گیری پرداختیم بله در ادامه مبحث تصمیم گیری امروز از یک زاویه دیگه میخوام به مطلب بپردازم این توضیح مختصری خدمتون بدم من برای تهیه مطالب هر اپیزود تو واضح که از یه سری کتاب ها یا مقاله ها استفاده میکنم که گاهی وقتا اسم اون کتاب ها رو میگیم اما این قسمت چون به طور مشروحتری از کتاب استفاده شده میخوام بیشتر براتون توضیح بدم این قسمت مبحث تصمیم گیری رو از کتابی به عنوان Thinking Fast and Slow استفاده کردم 
که این کتاب به فارسی با عنوان تفکر سریع و کند ترجمه شده نویسنده این کتاب آقای دانیال کانمانه دانیل کانمان یک روانشناسه که جایزه نوبل اقتصاد سال 2002 رو گرفته حالا چرا اقتصاد؟ احسن چون تحقیقات اون در مورد نحوه پردازش ذهن و تصمیم گیری و انتخاب انسان ها به فهم مبحث اقتصاد رفتاری منجر شده گوشه از اینکه آدم ها چطوری تصمیم میگیرن و در نهایت خرید میکنن رو برای بشریت روشن کرد و اینطوری شد که یک روانشناس جایزه نوبل اقتصاد رو گرفت آقای دانیل کانمان و همکارش به نام آموس تورسکی تحقیقات بسیار زیادی رو روی پردازش شناختی انسان که منجر به فهم نحوه انتخاب و تصمیم گیری در ما میشه رو انجام دادن آقای دانیل کانمان هنوز زنده است در قید حیاته ولی آقای تورسکی تقریبا در جوانی زیر 60 سالگی فوت میکنه جالب داستان همکاری این دوتا تو پادکست استرینکست در اپیزودهایی به نام پس حقیقت اومده که بسیار اپیزودهای شنیدنی هم و توصیه میکنم که شنونده های پادکست گوش کنم کانمان تو کتابش موضوع رو اینطوری مطرح میکنه اولی کتابش عکس چهره یک خانومی رو گذاشته که چهره خشبینی داره و از خواننده سوال میکنه که تو این تصویر چی میبینید و میگه با دیدن این چهره ما بلافاصله احساسات این خانم رو متوجه میشیم و میتونیم حدس بزنیم که این خانم عصبانیه احتمالا میخواد فریاد بزنه با صدای بلند حرف بزنه یا فهاشی کنه هلی. بعد از این تصویر یک سوال دیگه این فرصه میگه هیفته ای زب در 24 چند میشه خب واضحه که ما با فکر کردن یا با استفاده از کاغذ و قلم میتونیم جواب این عبارت رو به دست بیاریم بلا فاصله نمیتونیم جواب بدیم حسن باید یک کار حساب کتابی انجام بشه احسن هنگام انجام این کار باید تمرکز و تلاش کنیم مراحل عملیات ضرب دو رقم در دو رقم رو به خاطر بیاریم و در نهایت این کار رو انجام بدیم بعد آقای کانمان میاد با تحلیل این دوتا مثال میگه مغز ما دوتا روش پردازش اطلاعات داره روش یک روش دو روش یک میشه اون برداشت ما از تصویر اون خانوم که محاسبات نمی کنیم روش دومون هم که این محاسباته احسن. تقسیم بندی سیستم یک و دو یک نوع مدل سازی برای درک موضوع پیچیده تصمیم گیریه و در واقع این سیستم ها به صورت واقعی و به صورت مجزا وجود ندارن اما برای تبیین و توضیح تصمیم گیری توسط آقای کانمان ابدا شدن سیستم یک همونطور که شما گفتین یا روش یک مثل برداشته که از عکس آدم خشبین داریم یک روش خودکار سریع بدون نیاز به تلاش زیاد و بدون کنترل خودخواسته است. این غیر خودخواسته بودن رو هم دقت کنیم. ما با دیدن تصویر خانم خشبگین نمیتونیم نفهمیم که این عصبانیه. خودخواسته نیستش. یعنی بلافاصله اون در ما القام میشه. دست خودمون نیست که مثلا چیز بکنیم. کاملا نمیتونیم که هستش رو نفهمیم. روش دو مثل نحوه انجام عمل ضربه. یک فعالیت ذهنی نیازمند تلاش و تمرکز محاسبات پیچیده و حوزه های انتخاب و اختیار ما میتونیم تصمیم بگیریم که جواب اون رو حساب بکنیم یا نکنیم پس یک تلاش ارادیه بله. پس ما احساس تو عکس رو با سیستم یک درک کردیم و جواب حاصل زبر رو با سیستم دو درک احساسات خودمون یا دیگران 
تشخیص دوری یا نزدیکی اشیا جهتیابی صدا رانندگی ماشین توی خیابون خلوت محاسبات ساده مثل ضرب دو در دو خوندن کلمات یا جملات ساده درک مفاهیم ساده کامل کردن یه جمله ساده مثل بابا آب سه نقطه اینها با سیستم یک انجام میشه یعنی سریع ناخودآگاه بدون تلاش درک کلیشه ها هم توسط سیستم یک انجام میشه یعنی چی درک کلیشه ها؟ یه مثال میزنم مثلا در لحظه دیدن یک پسر یا آقا پسر مرتب که عینک به چشش داده در حال مطالعه تو کتاب خونه نشسته بله. یه کلیشه یه بچه مثبت و شاگرد اول تو ذهن ما فعال میشه بله. و برعکس اون یه پسری که لباس نامرتبی داره یه پاشوکی داده به دیوار داره سیگار میکشه یا آدامس میخوره خب یه کلیشه برعکس اون اون کلمه شما به کار نمیبرم چه کلیشه‌ای تو ذهن اون فعال بله. میشه اینها سیستم یکن درک سری بدون تلاش و ناخودآگاه حالا برعکس اینا شنیدن و پیدا کردن صدای یه نفر تو اتاق شلوغ فهمیدن مطالب پیچیده ضرب و تقسیمای پیچیده انتخاب بین دو تا ماشین لباسشویی موقع خرید پر کردن یه فرم مهم پارک کردن ماشین توی جای تنگ یا رانندگی تو خیابون شلوغ اینها با سیستم دو انجام میشه اینای کار سختن تلاش میخوان تمرکز میخوان انرژی و زمان میبرن بله وقتی ما آگاهانه داریم با خودمون فکر میکنیم سیستم دو فعاله سیستم یک احساسات و ادراکات پایه ماه که بدون تلاش اونو حس میکنیم و منشأ باورها و انتخابهای عمدی ما در سیستم دو میشه آی دکتر وقتی در یک نگاه عاشق میشیم چه سیستم یکه سیستم یک کاملا سیستم یکه یعنی منطق و استدلال و استنتاج فراموش میشه میشه کاملا. درک و شهود سیستم یکه بله سیستم یک اون تفکر سریع ماست و سیستم دو تفکر کند ماست عنوانی که تو هم گفتیم همینه تفکر سریع تفکر کند سیستم یک و دو همیشه هر دوتاشون فعالن سیستم یک میشه عقاید ادراکات و شهودی نیات و احساسات ما و چنانچه سیستم دو اینا رو تاییدشون بکنه عقاید و ادراکات شهودی ما تبدیل میشن به باورهامون امیالمون تبدیل میشن به اعمال ارادی بله. حالا ببینیم سیستم یک و دو چجوری شکل میگیرن چی میشه شیشه زبدر شیش سه زبدر سه برای یه آدم باسواد میره توی سیستم یکش رانندگی توی مکان خلوت برای راننده هرفهی میره توی سیستم یکش یعنی دیگه فکر نمیکنه که الان مثلا بعد در این لحظه کلاج رو بگیره ترمز مثلا دنده رو از یک ببره به دو در صورتی که یک راننده آماتور دقیقا با خودش فکر میکنه خب الان طبق آموزشی الان دور موتور مثلا فلان شده بعد دنده رو عوض کنه ولی راننده حرفه‌ای این کار انجام نمیده چی میشه جوابش کلمه است تکرار و تکرار تکرار با اسم میشه حاصل ضرب 6 و رانندگی اونقدر برامون ساده بشه تا بره تو سیستم یک و دیگه براش نیاز به تلاش و تمرکز نداشته باشیم خب قطعا بچه که داره جدول ضربیات میگیره یا هم توی خودتون مثال زدیم کس که در حال تعلیم راهندگیه راهندگی تو سیستم دوشه بله. بچه هم که داره جدول ضربیات میگیره جدول ضرب تو سیستم دوشه بله. بعدها که بارهای موضوع تمرین شد از سیستم دو میاد تو سیستم یک ادراکات شهودی ما هم همینطورن 
مثلا بارها و بارها دیدن چهره فرد خشبین و سپس رفتار فرد اون خشبین در طول زندگیمون باعث شده با دیدن صورت یک فرد خشبین بتونیم حسش رو بفهمیم بتونیم حدس بزنیم این فرد احتمالا چه رفتاری خواهد داشت پس حس شهودی ما در مورد درک احساس فرد خشبگین و حدس زدن در مورد رفتارش اینطوری شکل میگیره یعنی تکرار یک موضوع باعث شده یک شورتکات یک میانبر تو مغز ما شکل بگیره برای درک ماجرا مثلا دیدن چهره برافروخته چشمهای درست شده یا اخم شدید برای ما تداعی چهره فرد خشبگین رو میکنه و ما به تبعش انتظار فریاد یا پرخاشگری از فرد عصبانی رو داریم یا تصویر یه پسر مرتب عینکی در حال مطالعه تو کتابخونه کلیشه بچه مثبت یا شاگرد اول رو برامون تداعی میکنه خب آقای دکتر این تقسیم کاری چجوریه کی تصمیم میگیره که کدوم یکی کار بکنه چقدر سوال خوبی سیستم یک و دو معمولا بدون مشکل با هم همکاری میکنن تقسیم کار بسیار کارآمدی دارند تا با حداقل انرژی و تلاش بهترین نتیجه رو بگیریم و هر چیز رو که باش مواجه میشیم اگر سیستم شهودی و سریع ما تونست درکش بکنه و جواب رو بفهمه که خوب فهمیده بدون تلاش و شهودی جواب رو پیدا کردیم مثلا خوندن یک کلمه ساده انجام یک حاصل ضرب ساده درک منظور طرف مقابل از روی چهره و حرکاتش اگر سیستم یک فهمید خب تمام سریع بدون تلاش تموم شد اما اگر نتونست بفهمه سیستم دو کمک میگیره مثلا 6 ضرب در 6 رو سیستم یک حل میکنه اما 36 ضرب در 12 رو از سیستم دو کمک میگیره اینجوری صرفه جویی میشه الکی سیستم دو که یک سیستمی که نیاز به تلاش و انرژی داره و ظرفیتش هم محدوده رو درگیر هر کاری نمیکنه پس در واقع یه حالت هیبرید داره دیگه مثل ماشینای هیبرید یه جایی کار میکنه یک جایی هم روی برق کار میکنه اون بنزینه پرهزینه است ترجیح میده رو برق کار بکنه احسن مثال قشنگی زدیم سیستم دو دو تا وظیفه داره یکی هر وقت سیستم یک ازش کمک خواست کمک میکنه یکی دیگه جنبه نظارتی داره نظارت استصفابی بله. مراقبشه که اونی که نبد بشه نشه احسن چک میکنه که سیستم یک اشتباه میکنه یا نه موقع خش مراقب تا معدب باشیم خیشتنداری موقع خش از وظایف سیستم دوه جالبه. جالبه. یا موقع رانندگی تو شب یا تو خیابون و شلوغ سیستم دو همش موازه مونه که خواهبون نبره یا حواسمون پرد نشه پس وظیفه سیستم دو علاوه بر محاسبه و تفکر راستی آزمایی و نظارت سیستم یک هم هستش خب آی دکتر با تجربه این نظارتی که در واقع از طرف این حالا مغز منطقی و استدلالی بر اون مغز شهودی و ادراکی وجود داره چطور میشه که ما اشتباه میکنیم؟ ببینید همونطوری که گفتیم اغلب اوقات سیستم یک و دو با هم هماهنگ و مکمل همدیگه عمل میکنن بله اما گاهی سیستم یک و دو با هم تضاد و تداخل دارن فکر کنید یک تصاویر معروفی هستن مثلا دو تا خط موازی که فلش های مرکوسی سرشون دارن که اسمش هم هست تصاویر مولر لایر تو کتاب آقای کانمان هم عکسشو گذاشته سوال پرسن که تو این دو تا خط کدوم از دو تا خط کوچیک‌تره ما ظاهرا نگاه میکنیم مثلا میگیم اون خطی که فلشاش رو به بیرونه کوچیک‌تره اما بعد با خط کش اگه اندازه بگیریم میبینیم دو تا خط 
برابرن از این مدل تصاویر احتمالاً تا بالا زیاد بله، بله، دیدیم مثلا یه سری انگار خطا هستن میگن آ اینا موازی هستن یا نیستن ما اول نگاه میکنیم میگیم نه اینا موازی نیستن بعد اگه مثلا باز به خط کش انزه بگیریم میبینیم که نه این فاصله شون در تمام طول خط انواع خطاهای دیدی که در واقع اتفاق میفته خب پس یعنی یه وقتای سیستم یک یک درکی داره که اون فکر میکنه این کوچیک‌تره که فکر میکنه این خطا موازی نیستن که اون درک خطاست و اگر سیستم دو بیاد ارزیابی دقیق بکنه متوجه میشه <تصفيق> یعنی اگر ارزیابی دقیق نکنه متوجه نمیشه پس بعضی وقتا سیستم یک درکی داره که خطاست <تصفيق> و با ارزیابی که توسط سیستم دو اگر انجام بشه جور در نمیاد اینا میشن یه خطای ادراک دیداری همونطور که گفتیم انواع مختلفش هم تو مجلات سرگرمی میتونید پیدا کنید اینستاگرام پره همین میفرستن اصلا اینجوری بد زاویه دوربین عوض میکنن کلا موضوع عوض میشه احسن اما خطاها فقط اندازه خط و خطای دیداری نیستن یه خطای مهمتری داریم که خطای تفکره که مبحثی به نام خطاهای شناختی رو پیش میاره که مفصلا بعدا در موردش صحبت میکنیم این بعدا دوستان عزیز در ادامه همین مباحث تصمیم گیری خواهد بود آره احتمالا میشه اپیزود بعدی بله خب آیا میشه جلوی خطا شناختی رو گرفت و مرتکب خطاهای شناختی نشد؟ متاسفانه جواب این سال امید کننده نیست چون سیستم یک سیستم تفکر شهودی و ناخداگاه به شکل خودکار عمل میکنه و گفتیم ما نمیتونیم این سیستم رو خاموش کنیم و از اونجایی که سیستم دو که تفکر آگاهانه است هم از این خطاهای اطلاع نداره وظیفه نظارتیش رو نمیتونه انجام بده درسته پس این میشه که در واقع گای اوقات یک انتخاب ها و تصمیمات و تحلیل هایی میکنیم که خیلی با واقعیت منطبق نیست احسن مثلا اون پسر مرتب عینکی که دو سال مطالعه نشسته بود یا اون پسر نامرتبی که سیگار میکشید اگر بخوایم به خودمون بگیم که ما به کدومشون میتونیم اعتماد کنیم و از کدومشون میخوایم کمک بگیریم طبیعتاً بچه مثبت آره تفکر شهودی و کلیشه‌ای میگه اعتماد کردن به پسر عینکی عاقلانه تره اما این تفکر کاملا شهودیه ظاهر آدم ها به تنهایی ملاک قابل اعتماد بودن نیست اعتماد کردن باید راستی آزمایی بشه یه نکته جالب و مهم که توی موضوع مقصای سگانه هم شبیهش رو گفتیم اینه که ما گمان میکنیم که سیستم دو که تفکر آگاهانه است همه کار است چون خودمون رو مختار، آگاه و منطقی میدونیم همون بحث اراده آزاد که جلسه قبل شما پرسیدین ولی در واقع قهرمان داستان ما سیستم یکه تفکرات ناخداگاه و شهودی اصل ماجرا هستن باز هم همون شعر در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قوقاست باز هم اون ناخداگاهه اینجا پررنگ میشه یه مثال خیلی جالبی که در مورد سیستم یک و دو میزنن اینی که میگن سیستم یک مثل یک فیله و سیستم دو فیلبان بله فیلبانی مثل اتومبیل سواری یا دوچرخ سواری نیست در فیلبانی به ظاهر کنترل فیل دست فیلبانه اما در عمل اگر فیل نخواد به حرف فیلبان گوش نکنه احسان هر کار دارش بخواد میکنه و فیلبان عملا کنترل کمی داره گاهی میتونه فیلو کنترل کنه اما نه همیشه 
پس سیستم یک قوی تره سیستم دو سعی میکنه کنترل و نظارتش بکنه بسیار یعنی ما معمولا به تفکر شهودی خودمون اکتفا میکنیم همون عشق در یک نگاه بله زور تفکر شهودی بیشتره این میشه همون مطالبی که جلسه قبلم باسم پرسیدیم اینجا هم پرسیدیم که چی میشه اشتباه میکنیم وقتی به تفکر شهودی یا سیستم یکمون اعتماد کنیم میتونیم خطا کنیم تفکر شهودیمون بر اساس تجربیات و آموخته ها شکل گرفته خب بسیار مردشمنده اما مشکلش اینه که دوچار تعمیم بیش از حد میشه که این در واقع یه خطا شناختیه و میتونه خطا کنه اون کلیشه پسر عینکی بر اساس تجربیات خاطرات یا آموخته ها شکل گرفته بی هم نیست اما اشکالش کلیشه بودنه تعمیم بیش از حد بودنه یعنی هرچند معمولا آدم های قابل اعتماد ظاهر موجه هم دارند اما ظاهر موجه لزومند به معنی قابل اعتماد بودن نیست اگر فردی بخواد منو گول بزنه میاد و تفکر شهودی من کار میکنه دیدین که همیشه کلابردارا ظاهر آدم های قابل اعتماد رو به خودشون میگیرن بله کاملا تقریبا همه آدم که گول خوردن یا کلاسهشون رفته به خاطر این بوده که گول نقشی که اون کلابردار بازی کرده رو خوردن کلابردار نمیاد ظاهر خلافکار به خودش بگیره که درسته خ... چند تا نکته دیگه میخوام براتون بگم تا به باک ها و نقص عمل کرده سیستم های پردازشی ذهنمون پی ببریم خصوصیت سیستم یک سرعت عمل و خودکار بودنشه نیاز به تلاش نداره اینو گفتیم بله خصوصیت سیستم دو این بود که چی؟ نیاز به تلاش، انرژی و دقت و تمرکز داشت یه نکته مهمش اینه که ظرفیت محدودی داره دیدید وقتی میخوایم یک کار دقیقی انجام بدیم از دیگران میخوایم که سکوت کنن تا حواسمون جمع باشه بله بله کتاب مثال میذاره میگه داریم وقتی با دوستتون قدم میزنین از دوستتون بخواید که 23 رو در 78 ضرب کنه اتفاقی که میفته اینه که تقریبا بلا فاصله برای شروع محاسبه فرد میسته ما تقریبا نمیتونیم مثلا در حالت دویدن که فعالیتی بیش از فعالیت عادیه یک ضرب دو رقم در دو رقم رو ذهنی حساب کنیم. جالب والله این دفعه امتحان می‌کنم در حال دویدن ببینم میتونم یک کار محاسباتی انجام بدم. یعنی تغییر سرعت حرکت از راه رفتن به دویدن به طور محسوسی توانایی اندیشیدن منطقی من رو کاهش میده. البته مگر اینکه تمرین کنیم گفتیم تمرین و تکرار هر کاری رو باعث میشه که انجام بتونیم بدیم. یا مثلا موقع راهندگی وقتی که مثلا میخوایم در یه جای تنگ و شلوغ پارک کنیم خیلی وقتا دیدین که صدای پخش یا رادیوی ماشین رو کم میکنیم ما جالب من این کارو میکنم اولا کاملا ناخودآگاه مثلا یه موقعی به قول شما میخوام پارک کنم مثلا صدای پخش ماشین رو کم میکنم میخوای پارک کنی چرا به چیزو کم میکنه رادیو رو کم میکنه یا چرا مثلا ضبط رو کم میکنه صداشو جالبه احسان پس دیدیم که ما وقتی میخوایم تمرکز کنیم میایم فعالیت‌های دیگر رو تعلیق میکنیم درسته حالا یه مثال دیگه براتون بزنم برای اینکه ببینیم که سیستم دو ظرفیت محدودی داره وقتی که به یک چیزی تمرکز میکنیم دیدمون کانونی یا به قول معروف تونلی میشه یعنی فقط به همون موضوع دقت میکنیم یه آزمون خیلی جالب تو روانشناسی هست به نام آزمون گوریل سیاه بله. یک فیلم هست که تو اینترنت میتونید پیداش کنید ما هم میتونیم تو اینستاگرام یا تلگرام پرتوارگاه این فیلم رو بعدا بذاریم تا دوستان بتونن ببینن فیلم اینجوریه دو تا تیم با لباس های سفید و سیاه یا تیم لباس سفید تنشون یا تیم لباس سیاه تنشونه 
با توپ بسکتبال دارن با همدیگه پاسکاری میکنن به فرد میگیم تعداد پاسهای افراد تیم سفید که به هم میدن رو بشمر بعد در حین این فیلم یک آدم با لباس گروهل سیاه از وسط بازیکنها رد میشه رو به دوربین میایسته دست تکون میده و جالب اغلب افراد در حین شمردن تعداد پاسهای بازیکنهای سفید گوریل سیاه رو نمیبینند من خودم هم اولین بار که این فیلم رو دیدم گوریل رو ندیدم چرا؟ چون ذهن ما روی افراد لباس سفید تمرکز کرده و ذهن ما محرک های دیگه که محرک های لباس سیاه هست و فیلتر کرده جالبه یعنی دقیقا همون دیده تونلی یعنی که ما فقط میتونیم یک مرکز و ابتدا تا یک تونل رو در خارج اون دیگه انگار چشم ما چیزی رو نمیبینه احسان این یکی از باک های سیستم دو که ظرفیتش محدوده البته در این حالی که میشه گفت باک این یعنی انگار خصوصیت یعنی ویژگی چون اصلا معنای تمرکز همینه درسته. که اگر به یک محرکی دقت میکنیم بقیه محرک ها رو فیلتر کنیم بهشون توجه نکنیم نکنیم درسته. وقتی داریم درس میخونیم باید بتونیم صدای بیونه پنجره یا صدای تلویزیون یا صدای صحبت دیگران رو فیلتر کنیم بله. خب این کار صحیحیه درسته. اما میتونه منجر به این بشه که صدای زنگ تلفن یا زنگ در رو هم نشنویم پس سیستم دو که وظیفه تعقل و نظارت بر افکار ما رو به داره یه سری محدودیت ها یا باک هایی داره که منجر به خطاهای ما میشه یعنی سیستم دو ظرفیت محدودی داره یعنی اینکه دو یا چند تا کار دقیق رو با هم نمیتونیم انجام بدیم و دوم اینکه وقتی تمرکز میکنه از بقیه چیزها قافل میشه قافل میشه که گفتیم همیشه گفت اسم این گذاشت ویژگی تمرکز همیشه گفت ای به تمرکز یه مثال و پژوهش قشنگی تو کتاب در مورد ظرفیت محدود سیستم دو گفته اینجوریه یه سری افراد رو برای آزمون آورده بودن این افراد میدونستیم که تحت رژیم غذایی هستن قصد کارش وزن دارن بله یک آزمون اینجوریه که تکلیف بهشون میدن که یک رشته عدد هفتایی رو باید اینا به خاطر بسپارن یک کاغذ بهشون میدن میدن این رو به خاطر بسپارین در زمانی که داشتن اعداد رو حفظ میکردن برای پذیرایی بهشون میگن آب پرتقال طبیعی براتون بیاریم یا میلکشیک شکلاتی اغلبشون گفتن میلکشیک شکلاتی چیزی که اصلا رژیمی نیست یعنی اینطوری اون قسمت شهودی و اتراکیشون طبیعتا میل داره به سمت میلکشیک شکلاتی چون خوشمزه تره جذاب تره سیستم نظارتیشون هم فعلا درگیر اون محاسباته پس نمیتونه به اون بگه آقا این تو رژیم بودی یادت باشه این کار بکن اون به طور ناخودآگاه اون سیستم ادراکی و شهودی انتخابش میشه اون چیزی که دوست داره دقیقا چون خیشتنداری و محاسبه پیچیده و به خاطر سپوری اعداد هر دو جد به سیستم دو هن. سیستم دو نمیتونه دوتا کار سخ رو با هم انجام بده یعنی وقتی داریم عدد حفظ میکنیم خیشتنداریمون به شدت کاهش پیدا میکنه یا پرخاشگر میشیم سرصدا نکن بذاره حواسم جمع باشه مثلا اصلا. مشابه این آزمون تو روانشناسی بارها و بارها تکرار شده و نشون داده که وقتی سیستم دو رو درگیر یک پردازشی بکنیم توان خیشتنداریمون به شدت کاهش پیدا میکنه جاله. پس اگه میخوایم رژیم بگیریم هنگام غذا خوردن یا موقع انتخاب غذا باید سیستم دو رو آزاد بذاریم دیدن فیلم و مطالعه یا حتی صحبت کردن با دیگران در لحظه تصمیم گیری خیشتنداری ما رو کاهش میده 
خیلی جالبه پس اینکه حالا مثلا خانوم ها آقایون رو متهم میکنن که آقایون در آن واحد یه کار بیشتر نمیتونن بکنن ولی خانوم ها میتونن چند تا پردازش موازی داشته باشن این چطوری میشه توجیهش داد یا یه شوخی صرف بیشتر جنبه شوخی داره خب خیلی اثبات شده نیست که خانم ها میتونن یا آقایون انگار نمیتونن یه جور پاپ سایکولوژی روانشناسی زرد تلقی میشه و در نهایت اون کسی که چند تا کارو همزمان انجام میده قطعا تو همشون دچار افته عمل کرد میشه نیش. به, به نسبت خودش به نسبت خودش آره ام. یعنی کسی تک تک کارها رو به تفکیک انجام بده قطعا با عمل کرد بهتری انجام میده یه نکته ای که حالا در ادامه همین بحث بگم شاید جالب به نظر برسه بر اساس همین باگ سیستم پردازشمون و با علم همین ماجرا که سیستم پردازش دو رو اگر درگیر و خسته کنیم خیشتنداریمون مختل میشه تکنیک های تبلیغاتی و فروش تراحی میشن یه موردش رو بهتون بگم تو چینش هایپرمارکت ها دقت کنید قضاها و خریدهای مفید و سالم در محل ورود چیده میشن در طول خرید ما دائم باید خیشتنداری کنیم تا فقط چیزهایی که لازم داریم بخریم آدم همین وسوسه خرید داره دیگه این هم بخرم اونم بخرم همین باید مراقب باشیم علکی خرید نکنیم سیستم دو دائم داره کار میکنه و خسته میشه به کنار صندوق که نزدیک میشیم سیستم دو خسته شده خیشتنداری تضعیف شده چیپس و شکلات و پفک و جانک فود رو اونجا چیدن جایی که سیستم دوی ما به خاطر خستگی تضعیف شده و خیشتنداریمون مختل شده این چینش تقریبا چینش استاندارد هایپرمارکت های دنیاست میدونن اگر بدوه ورود شما چیپس و پفک رو بچینید هیچ کس چیپس و پفک رو بدوه ورود نمیخره وارد که میشن میگن نه چیپس که نباید بخرم که اما موقعی خروج دم صندوق اصلا دیگه حواسمون نیست دو تا چیپس هم میذاریم توی هایپرمارکت میخریم نوشابه حرب میخریم اینو دقت بکنید تقریبا سیستم استاندارد شده شاید حالا خود کارمندا با جزئیات ندونن اما اون کسی که این الگو رو گذاشته مدیران فروشگاهی که آموزش های لازم رو دیدن در مبحث چیدمان این رو بهشون یادآوری کردن جالب درست خب از دوستان عزیز رفتین هایپرمارکت رو خرید بکنی توجه بفرمایید که دارن یک کمه که باهاتون بازی میکنن و اون قسمت استدلالی و منطقی تون رو سعی کنید که کنترلش رو حفظ بکنید رو اون قسمت ادراکی شودی چیزای بد نخرید چیزای خوب بخرید پس همونطور که گفتم مثال های متعدد و پجوهش های متعددی تا الان مطرح شده تا نشون بده ما موقع پردازش ذهنی و خستگی ذهنی خیشتنداریمون مختل میشه بله. یه مثال ملموسش پرخاشگری یا ضعف خونتول خش در هنگام خستگی دیدین افراد موقعی رانندگی تو ترافیک پرخاشگر میشن؟ بله 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 چون ذهنها در هنگام رانندگی پرترافیک خسته شده و خیشتنداری تصیف میشه هممون اینجوری هستیم بله. به دیگران دقیقت نمیخوام چیز کنیم نه هممون موقع خستگی خیشتنداریمون تصیف میشه خیلی جالب آی دکتر در مورد رانندگی حالا شما میدید من دلایل یک زمان زیاد مجبورتم رانندگی بکنم. متوجه می شدم که موقعی که من میخوام تند رانندگی بکنم و تمرکز زیادی داشته باشم و خسته می شدم 
و اگر مثلا فرض کنید توی جاده من با سرعت مثلا 120 کیلومتر میخواستم رانندگی بکنم و یک مسیر یک ساعته رو مثلا فرض کنید طی بکنم خیلی بیشتر خسته میشدم نسبت به زمانی که اون رو من با سرعت 80 کیلومتر میرفتم یعنی من مثلا با سرعت 80 کیلومتر میتونستم مثلا 10 ساعت رانندگی بکنم بدون اینکه خسته بشم ولی اگر با سرعت 120 کیلومتر میخواستم رانندگی بکنم بعد از دو ساعت کاملا از لحاظ جسمی حتی خسته میشدم دقیقاً تو وقت با سرعت 80 میرفتین گذاشته بودین روی سیستم یکتون و خسته نمیشه سیستم دقیقاً وقتی سیستم دو رو میاریم وسط خسته میشیم لطفاً هی میشه که وقتی ما رانندگی میکنیم راننده که تو ترافیک اعصابش خورده عصبانی میشه همراه راننده میگه که خب چرا خودتو عصبانی میکنی؟ فقط مثلا فرض کنیم نفر پیچیده اینجا جلوت نمیخوام حق بدیم به اینکه آره، ما حق داریم عصبانی بشیم اما برای اینکه اون که بغل دست راننده نشسته و احتمال داره با موبایلش بازی میکنه فشار رانندگی پر ترافیک رو تحمل نکرده خیلی راحت میگه با ولش کن فقط پیچیده جلوت ولی ما چون خسته شدیم کشتن داریم کشتن داریم اون اومده حالا چند تا نکته دیگه هم بگیم بحث و جمع بکنیم چون فهم کنم بحث سنگینیه یه نکته بعدی رو که میخوام مطرح کنم یک سآلیه که تو کتاب مطرح شده این از مخاطبین و شنوندگان پادکست این پرسم بهشون سی ثانیه وقت میریم جواب بدم قیمت یک توپ و راکت یازده هزار تومنه قیمت راکت ده هزار تومن بیشتر از توپه قیمت توپ چنده؟ خب یکم مکس میکنیم دوستان پادکست هم نشده یکم فکر کنیم اغلب افراد احتمالا سریع میگن هزار تومن چون توالی یازده تومن مجموع ده تومن راکت گرونتره قشنگ میشه که هزار تومن توپه باشه ولی خب غلطه قیمت تو 500 تومن یعنی اون قسمت در واقع ادراکی 1011000 و 10000 میذاره کنار هم دیگه سری مثل دو دو تا چهار تا میخواد اینو ببره تو سیستم یک ولی جواب چیز دیگری است آره. پس نکته ای که میخوام بگیم اینه که هرچند که سیستم دو وظیفش نظارتیه و محاسباتیه اما سیستم تنبلیه یعنی دوست نداره خیلی تراش کنه دوست داره زود به حرف اون حس شهودیه عمل کنه تا مجبورش نکنیم کاری انجام نمیده چون باید تلاش بکنه و محاسب بکنه و تحلیل کنه این انرژی و تلاش سخته تنبلی میکنه جلوه. یه مثال دیگه هم کتاب گفته گوش کنید که باز دمو تنبلی سیستم دو این دو جمله رو با دقت گوش کنید همه روزها گل هستند بعضی گلها زود پژمرده میشوند درست شد حالا سوال آیا میشه نتیجه گرفت بعضی روزها زود پژمرده میشن باز اغلب میگن بله در حالی که این استدلال غلطه ما گفتیم بعضی گلها زود پژمرده میشن و ممکنه روزها جز اون گلهایی باشن که زود پژمرده نمیشن بله از لحاظ حساب استدلالی و استنتاجی پاسخ این خیر هست خیلی. از این ما به این نتیجه نمیرسیم احتمالش هست ولی این گزاره منطقی پاسخش بله نیست پاسخش خیره آره. پس در حالی که صورت هر دو سوال مربوط به محاسب و استنتاجه و جز به دستور کار سیستم دوه 
اما انگار سیستم دو تنبالی میکنه و تفکر شودی اکتفا میکنه سری جاوای حس شودیه رو باور میکنی یا اینکه اهمیت براش قائل نیست صد درصد آره اهمیت براش قائل نیست تنبلی میکنه یعنی اهمیت قائل نیست دیگه اگر اهمیت قائل بشه تنبلیشو میذاری که اون وقتی که مجبورش کردی یعنی اگر این سوال مثلا توی تست کنکور بدی همون سوال محاسباتی راکت رو توی کنکور ساده حالا یه تست آزمون ساده اونجا کار میکنه اگه کاغذ قلم دم دستش باشه آره. اگه بدون این آزمون برای چند دلار موفقیتش مهمه اونجا کار میکنه اونجا دیگه اون تنبله رو ما ازش کار کشیدیم درست. اون در حالت عادی تنبلی عمل نمیکنه و اتفاقا تصمیمات ما اینجوری گرفته میشن آه. ما میریم یه مغازه یه قیمتی رو میشنویم درسته مثلا طرف میگه چند دونم 10 درصد مثلا تخفیف داره در حالی که شاید با همون 10 درصد تخفیفش هم بازم هنوز داره گرون میگه درسته به کالایی هست که میگم تخفیف اصلا نگاه نمیدم اصلا داستان اقتصاد رفتاری همینجوری شکل میگیره دیگه ما اون کلمه 10 درصد تخفیف به دهنمون قشنگ میاد درسته و فکر میکنیم که این مثلا پس صرف با اینه یا مثلا در کالاها این هم هست که مثلا فرض کنید دو تا کالا مثلا فرض کنید شوینده است ما یه ظرفشویی ارز به حضورتون که یه نفر یک شرکتی میاد مثلا 500 سی سی از اون رو میذاره و قیمتش رو میذاره مثلا ده هزار تومن یکی دیگه میاد مثلا فرض کنید که 350 سی سی میذاره و قیمتش رو میذاره 8000 تومن عملا شما وقتی که اون 8000 تومن رو میخری داری گرونتر میخری ولی در مقایسه میکنم یا 8000 تومن این ده هزار تومن اینو میخرم به اون جزئیات توجه نمی کنی یعنی اون محاسباتر انجام نمیدی یه مثال که دقیقاً اینم باز تو همین کتاب اومده حالا گفتی مطرح شده میگن که شما فردن بخوان یه خودکاری بخرین حالا یا یه دفتری بخرین و بعد یه نفری به شما بگه مثلا اون ور خیابون یه خودکار فروشی هستش حالا مثلا فرض کنید حالا خودکار شیکه مثلا انگار 100000 تومان و اون ور خیابون مثلا یه خودکار فروشی هست این خودکار به شما میده 75000 تومان تقریبا همه میرن اون ور خیابون و میگن که خب 25 درصد ارزان‌تره و خودکار 75000 تومان میخرن اما اگه بخواید یه یخچال فریزر رو بخرید مثلا حالا به قیمت 10 میلیون تومان بگم برو اون ور خیابون 25000 تومان ارزان‌تر میده تقریبا هیچ کس نمیره یعنی میایم محاسبه اشتباه میکنیم نسبت به درصد قیمت کل محاسبه میکنیم دارم که 25000 تومان 25000 تومانه درسته و منطقیه که اگه برای خودکار میریم برای یخچال هم بریم و تقریبا غیر ممکنه میگن برم اون برای خیلی برای 25 هزار تومان دم ده میلیون تومان پول یخچال میدم البته الان یخچال مثلا پنجاه میلیون تومانه احسان همون یخچال پنجاه میلیونی رو کسی برای 25 هزار تومان ارزونتر نمیره مغازه رو بروی درست میگیم پنجاه میلیون دارم پول میدم برای 25 هزار تومان برم لکه 25 هزار تومان برای من 25 هزار تومان من دقیقاً ذریبی از قیمت یخچال رو که جزء این درآمد محاسبه نمیشه دیگه درسته این همون اشکال سیستم دو درسته وقتی خودکار 25 درصد ارزان‌تره میریم ولی بخوام میگیم میگیم 25 هزار تومان تو 50 میلیون تومان یخچال میشه چقدر میشه نیم درصد یا خیلی کمتر کم خب درست پس فکر می‌کنیم که دیگه این ارزش نداره داره که 25 هزار تومان برای من ارزشش همیشه ثابته یعنی اگه من قرار صرف جویی بکنم 25 هزار تومان 25 هزار تومانه چه برای خودکار بخوام بکنم چه برای یخشاب ولی برای اون این کارو نمی‌کنم برای این, این کارو می‌کنم چرا چون سیستم دو تنبله بسیار جالب بود این آی دکتر خیلی جالب بود تو این حوزه دیگه تو بحث تفکر کند و سری در واقع صحبتی باقی میمونه که بتونیم بگیم آره کتاب تفکر کند و سری کتاب مفصل حدود 600 صفحه است ما اینجا تقریبا حدود 60 صفحه رو توضیح دادیم 
و قطعا نمیتونیم همه اون مباحث رو بگیم سنگین میشه و خسته کننده میشه اما منظور من این بود که علاوه بر اون چیزی که تو جلسه قبل در مورد قلبه احساسات و نیازهامون بر تفکر و تعقل گفتیم این جلسه در مورد نحوه پردازش به شکل سیستم یک و دو توضیح بدیم و اینکه این سیستم ها معمولا خوب پردازش میکنن گفتیم کارآمدن اما باگ هایی هم دارن که اگه اون باگ ها رو نشناسیم نقاط ضعف سیستممون رو ندونیم باگ هاش برامون مشکل ساز میشن بسیار عالی بسیار عالی خیلی متشکرم های دکتر پس ما ادامه مبحث انتخاب و تصمیم گیری انشالله در اپیزود بعدی دنبال خواهیم کرد و منتظر هستیم که ببینیم در جلسه بنده برامون چی خواهید گفت ممنون از شما مثل همیشه از دانش و بیان خوب شما استفاده کردیم و امیدوارم برای شنونده های عزیزمون هم صحبت های این اپیزود مفید فایده واقع بشه مخاطبین گرامی همونطور که شنیدید ما در این اپیزود از زاویه دیگری به فرایندهای مغزی در تصمیم گیری انتخاب استدلال و استنتاج نگاه کردیم در این قسمت آقای دکتر عقیلیان نظری رو برامون شهر دادن که بر اساس اون مغز دونو فعالیت یا روی کرد در شناخت پدیده های بیرونی به کار میبره بر اساس تئوری تفکر سری و تفکر کند میشه اینطور نتیجه گرفت که مغز برخی از تصمیماتش رو بر اساس درک و شهود و تجربه کسب شده و تقریبا به طور خودکار و غیر ارادی اتخاذ میکنه در مقابل برخیدگی از پدیده ها که پیچیدگی بیشتری دارند بر اساس استدلال، قواعد ریاضی و منطقی اقدام به استنتاج و یافتن پاسخ میکنه. مسئله مهم در این تئوری این بود که اولا هر دوی این بخش ها به دلایل مختلفی که گفته شد دچار خطاها و اشتباهاتی میشه. دوم اینکه گاهی سر اینکه کدوم بخش مسئول پاسخگویی و تصمیم گیری توافق وجود نداره و اتفاقا برخلاف تصور ما همونطور که در نظریه مغزهای سگانه هم دیدیم که نئوکورتکس یا مغز جدید قدرت کمتری در مقابل مغز خزندگانی و مغز میانی داره اینجا هم مغز منطقی و استدلالی و محاسباتی نقش نظارتی و مستشاری داره به عبارتی زور دست قسمت شهودی و ادراکیه که حالا میشه با تمرین تکرار و تکرار قدرت بیشتری به بخش منطقی و ریاضی مغز داد خب ادامه این داستان جالب را هم انشالله در اپیزود 23 با هم دنبال خواهیم کرد. خب دوستان عزیز همونطور که میدونید در پرتاگاهی ما تلاش میکنیم مطالب علمی مرتبط با بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی به شما عزیزان منتقل کنیم. این پادکست رو دوست عزیزم آقای دکتر عطالله عقیلیان روان پزشک و متخصص حساب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم شما بزرگواران میتونید پرتاگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست و در شبکه های اجتماعی دنبال بکنید و ما رو از راهنمایی ها، نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع بکنید و ما هم از اونها استفاده میکنیم متشکریم که همراه ما هستید براتون آرزوی سربلندی، پیروزی و شادکامی دارم